1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis a. Julián en la realización técnica. Hoy vamos a hablar con la karateca cántabra Nadia Gómez que vuelve, regresa desde Japón, la cuna del karate que haya estado compitiendo y consiguiendo una valiosísima medalla de plata en la Premier League, la competición mundial de karate, y la verdad que cierra esta primera parte de la temporada de una manera fantástica, después de su regreso, después de haber sufrido mucho, de lesiones, de haberlo dejado, de haber vuelto, pues bueno, yo creo que esta medalla en Japón cierra un ciclo que nos hace ser muy optimistas y tener mucha esperanza en la segunda parte de, de la temporada, sin duda alguna. Luego charlamos con ella, que estaba por allí en el aeropuerto de, de Finlandia, en Helsinki, pues esperando el vuelo para regresar, porque va a tener también unas cuantas semanas de regreso. Tenemos que hablar mucho de ciclismo también esta tarde. Regresa el circuito Montañés, una primera etapa en Burgos. En Villasana de Mena arranca a las 4 de la tarde ese circuito montañés. El resto de las etapas ya son aquí en Cantabria. Mañana, de hecho, en Piélagos, coincidiendo con las fiestas de San Antonio. Y una prueba que rescató Sport Public después de 10 años en el olvido. Y regresaba al circuito montañés. Y la temporada pasada fue, fue un auténtico éxito. Con lo cual, pues bueno, está todavía más, si cabe y nos alegramos un montón, porque es que vemos a los mejores ciclistas élite y sub-23 que hay en el mundo prácticamente, no hay una cita de este tipo, ya no solamente en España, sino a nivel internacional posiblemente de esta categoría sea la más importante de todo el calendario y de eso, pues como no, nos sentimos eh, orgullosos también, saludamos ya a Domingo Agudo de Sport Public, que fue el alma mater de la oh, posibilidad de resucitar a este circuito montañés y volver a llegar para lo más alto. Domingo Agudo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya la temporada pasada salió todo de maravilla y en este 2023, bueno, con más ganas este circuito montañés, ¿no?
2: Pues ya, efectivamente, segunda temporada, segunda edición que hemos retomado desde que cogimos las ritas del circuito montañés de ciclismo y ya estamos en tierras burgalesas donde comienza en la localidad de Villasana de Mena con esta etapa ...de 125 kilómetros... ...una etapa nerviosa y una etapa pues, bastante entretenida... ...con esos ascensos al del carel ...que son los que va a dar la, la chispa... La jornada, ...esta jornada inaugural del circuito montañoso,
1: ¿El resto de etapas ya aquí en, en Cantabria?
2: El resto de etapas en Cantabria... ...mañana ya entramos en Cantabria... ...con piélagos como... ...sede de la salida a la llegada... ...una etapa muy rápida... con ...siempre se rueda a un ritmo bastante rápido... ...una media alta de velocidad y después ese toque del Churi a escasos ya 15 kilómetros para la línea de llegada, y sobre todo esa persecución que se forma desde el descenso del Churi hasta la línea de meta, y nuevamente siempre se suele llegar a una volata de 15-20 corredores o algún escapado con mínimas mínimos segundos de diferencia, y bueno, pues es una etapa entretenida, la verdad que es muy nerviosa.
1: La tercera etapa va a disputarse entre Vispieres y Santillana del Mar, 137 kilómetros. En
2: la, el día anterior estábamos en Pílagos se si disputábamos ese memorial Fernando Espósito. Nos desplazamos a Santiana del Mar, donde retomamos el memorial Rodríguez que hace 13 años que no se viene organizando. Y sin duda es importante homenajear a un deportista de esa localidad que fue muy importante en el mundo del ciclismo y se vuelve a retomar ese reconocimiento. En lo que se refiere a lo deportivo, una etapa de 128, 130 kilómetros. Eh, con continuos ascensos de montaña al Alto de Ubiarco y al Alto de Sildad y sin duda que va a marcar, yo creo que ya, diferencias donde vamos a saber... ¿Quién es el corredor que gana? No vamos a verlo hasta el día siguiente, pero por lo menos sí saber quién no va a estar en esa disputa final, porque esa etapa va a hacer mucho
1: daño a las penas de los corredores. Y es que la última etapa es la etapa reina pontejos muriedas en el Museo Etnográfico termina esa etapa, 135 kilómetros aproximadamente, casi 136, un etapón porque tiene nada menos que, que seis puertos de montaña.
2: Pues sí, sin duda el plato fuerte para la última jornada, con esa salida de Maliaño, la salida oficial que cero en Pontejos, como bien has comentado, y después la línea de llegada, pues hemos tenido que desplazarnos de la Avenida Cantabria a un lugar, la verdad, que emblemático, en la calle Héroes 2 de Mayo, en ese museo etnográfico, de, sin embargo, es un punto emblemático a los camargueses, ¿no? Y esos seis saltos de montaña, pues con el alto de, el Alto de Ajo el alto de la Cruz Ursaño, el Alto de Fuente de Las Varas, el Alto de Alice, que es el techo de esta edición del circuito montañés internacional, y después también pues esas dos ascensiones al Churi, una por la recta de la pasega, por la zona digamos, de piélagos, y otra por la, la tradicional, que es ya con, un punto ya obligado de paso para todo ciclista que quiere después ser en profesionales que todos recuerdan con añoranza esos ascensos al Churi míticos, sobre todo mmm, cortito pero explosivo, y después esa llegada después de bajar al Museo Etnográfico de Maliana.
1: La verdad que se sigue cumpliendo esa tradición de que el ganador del circuito montañés pasa a profesionales, y lo vimos en 2022 con el ruso Siritsa.
2: Sí, la verdad que el corredor del equipo... Eh, en su momento de Cluticlista de Cataluña hoy enrolado Rolao, Grebz en el equipo de Astana de Profesionales mira, concretamente con ese corredor he, he coincidido yo este año en la Vuelta a San Juan en Argentina ¿no? y que nada más ganar el circuito montañés le sirvió como catapulta para pasar al ciclismo profesional de estallar de probador con el equipo de Astana y ha conseguido un hueco ...y ahí está como buen Sprinter que mostró el año pasado... según un corredor muy potente... ...pues llevase casi todas las etapas... ...menos la etapa de la crono de la costa de Atalaya... ...se llevó todo el corredor el corredor ruso ¿no? Es importante que una vuelta de esta categoría... ...el corredor que pase como cuando organizamos... ...la Vuelta Ciclista Cantabria... ...llevamos ya doce o trece años... Yo ...organizando la Vuelta Ciclista Cantabria todos pasan a la próxima vez. Habrán ganado otras competiciones, habrán ganado otras carreras, pero como denominado el nominador común, ya el corredor que gana vuelta, cantaría al circuito montañés pasa a la
1: próxima vez. La participación en este circuito montañés es espectacular, con dos equipos franceses y los mejores equipos de, de España. Mm, poco más se puede pedir. En Elite y Sub-23 no hay una cita con una representación así.
2: No, y lo que podríamos tener, 23 equipos hemos tenido que reducir la participación de siete corredores a seis para dar cabida a más equipos. Es increíble. La petición, te puedo decir que podríamos montar dos vueltas, una por la mañana y una por la tarde, así de claro. Pero evidentemente tenemos que seleccionar, creemos y contamos con los mejores equipos de España, los más punteros, eh, que vienen de hacer buenas actuaciones este fin de semana, tanto en Vuelta a Castellón como en Vuelta Ciclista Navarra, con la aportación de esos equipos extranjeros, que siempre da ese picantillo de esa internacionalidad. Vamos a tener 14 comunidades autónomas representadas o sea, ¿qué, qué, más podíamos, ¿qué más podíamos tener? ¿no? Eh, aquí un gran, gran espectáculo que nos van a deparar estos 136 corredores enrolados en las 23 cuadras a partir de hoy aquí en Villasana de Mena
1: Tenemos por ahí al Gomur el Cantabria Infinita que tiene corredores potentes que pueden estar allá arriba como Jorge González o Sergio Trueba ojalá que, que los veamos ahí entre los mejores
2: Pues mira, te voy a decir la, la, la relación del equipo del Gomur porque ya tenemos las prescripciones Vamos a ver, pero mira, por ejemplo, eh, bueno, y también hay que, hay que acordarse que hay otro hipocanta, pero también, ¿eh? El Central Burgalesa, el año pasado que llevaba la policía de Hombus seguro este año también lleva la policía de Central Burgalesa, ¿no? Pero mira, Cantales contará con Sergio Trova como Trova el número uno, Jorge González Segurado con el dos, John G con el tres, Sergio Gutiérrez con el cuatro... Diego Herrán con el 5 y Alain Suárez con el 6 yo personalmente hablé con el director Jandro González hace nada, 4 o 5 días y tiene la espinita clavada de que la vuelta a cantar del año pasado se le escapó y dar aquí el lo de pecho va intentar llevarse este circuito de montañas
1: ¿Qué podemos esperar de los dos equipos franceses? ¿O se habla de algún favorito especialmente entre los directores de equipo?
2: Pues son corredores tapados, ¿eh? en el sentido de que, por ejemplo, eh, la VCA y Saint-Provence, ese equipo que entre los cinco primeros clasificados de, de Francia, en sus filas eh, no solamente cuenta con franceses, sino que cuenta también con un neerlandés con Caden Fink que es el Osal 211 que parte como jefe de filas, cuenta también con un canadiense, cuenta con un sueco y después con tres franceses. Es un equipo totalmente a vigilar y que va a venir a la guerra, en este, en este circuito montañés y después otro equipo francés el Scarub Spring pues una formación totalmente francesa con toda la todavía de los corredores franceses pero siempre es un, un equipo que se deja ver que es muy combativo siempre las escapadas y está bien no pero después hay que recordar que tenemos también un 14 nacionalidades aparte de como hemos comentado de comunidades autónomas tenemos 14 nacionalidades tenemos corredores venezolanos corredores portugueses corredores colombianos los los franceses británicos estadounidenses chilenos eh, de Perú o sea, mm, irlandeses tenemos una, una gran representación de corredores que ven como eh, esta prueba puede ser un gran escaparate para ellos para el futuro
1: Bueno, todos los aficionados ya saben que lo pueden seguir a través de Sport Public y que se retransmite en directo todos los finales de etapa
2: eh, Pues sí, eh, la verdad que eh, Sport Public Televisión está apostando por el ciclismo amateur a todos nos gusta ver la Dauphine y el el Tour de Francia, la Vuelta a España, pero sin embargo tenemos que seguir a estos jóvenes promesas porque son el futuro que dentro de poco van a estar corriendo esas carreras que te he comentado y que a través de la plataforma de Sport Public Vision podemos seguir los 60 últimos kilómetros de cada jornada con dos motos, dos cámaras en meta, un dron en directo. O sea, toda la gente, aparte técnica, trabajando para acercar el mundo del sub 23 pues que sirve para escaparate de los chavales y también para las firmas comerciales y para revalorizar esta categoría que, que, que tiene mucho mucho futuro y mucho tirón.
1: Y que además Cantabria es pues una auténtica referencia, gracias también a este circuito montañés y a otras pruebas que, que venís organizando. Muchísimas gracias Domingo Agudo y que salga todo muy bien a partir de esta tarde.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y por la divulgación y difusión al mundo del deporte y especialmente al ciclismo.
1: Fútbol, tenis, tiro, Más volando, plazas, y más y deportes, y más días. El 8 de junio se sortean las plazas para las actividades de verano del IMD. Publicamos las plazas adjudicadas el 9 de junio. Realiza el ingreso para que la plaza sea tuya del 9 al 15 de junio. A partir del 16 de junio se asignarán las plazas libres. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander.
3: ¡Andeportes! deporte!
1: se lo merecía la karateca santandrina Nadia Gómez medalla de plata en la Premier League en la última cita de la temporada de la máxima categoría mundial de ese circuito en Japón además la cuna del karate una prueba muy especial y es que Nadia ha sufrido muchísimo incluso llegó a abandonar el karate entre la pandemia dos lesiones seguidas de dos cruzados además de, de la rodilla y pues bueno que el karate saliese también de la, de la disciplina olímpica porque en París el karate pues no va a ser eh, olímpico pues todo esto un poco junto pues la habían desmot pero ha vuelto con mucha fuerza para competir con las mejores y esta medalla yo creo que lo ratifica totalmente nos lo contaba desde Finlandia donde está haciendo escala ya para volver a Cantabria y descansar un poquito para la segunda parte de la temporada esto es lo que nos decía Nadia Gómez sobre esa medalla de plata conseguida en Japón
3: Valorando esta medalla eh, he de decir que bueno, no me esperaba un final de temporada así, para mí ha sido una temporada súper especial, se han ido consiguiendo todos los objetivos que se, han ido, que se habían propuesto a, a principio de, de año ¿no? cuando decidí volver en septiembre, quería encontrarme entre las mejores y, y yo creo que esta medalla ha sido un poco el plus de decirme Nadia estás aquí de vuelta, estás entre ellas y, y entonces pues súper a gusto.
1: Perdió la final ante la representante de Egipto, pero eh, por el camino había derrotado a la número uno del mundo de, de su categoría. Nos cuenta un poco Nadia Gómez pues cómo fue la llegada hasta la final en esta cita de Japón de la Premier League.
3: El campeonato se hace en formato round-robin, que son ocho grupos de cuatro deportes en cada grupo, con ocho casas de serie. En mi grupo la casas de serie era la filipina. Eh, estábamos filipinas el salvador japón y yo eh, conseguí ganar dos combates y empatar con la cabeza de serie y pasé yo al tener mayor número de victorias en ese grupo pasé pase de rondas a cuartos de final en cuartos de final me crucé con con otra chica del país nipón del país anfitrión y, y bueno fue un 3-3 gané por por decisión arbitral y en semifinales sí que me tocó con la número uno del mundo, con Georgelis eh, con esta chica ya he peleado, esta es la tercera vez que, que me encuentro con ella en tres Premier que ha habido este año, dos, dos veces he ganado yo y una me ganó ella en Rabat, en Rabat me, me quitó la, la posibilidad de, de ceder a, a la final, pero, pero bueno, pude pelear por el bronce y esta vez pues fue al contrario. Y, y bueno, eh, conseguí pasar también la semifinal, eh, y en el, en el encuentro de la final me encontré con la egipcia, la número 2 del ranking, íbamos 3-2, en un encuentro bastante empatado, al final recibí una patada, un 6-2, pero bueno, no, no, me, no me importaba mucho perder de 3-2 que 6-2, o sea, intenté remontar, y bueno, se, se intentó, la chica la verdad que es bastante más alta que yo, tiene unas cualidades muy buenas con las piernas, y, y bueno, la primera vez que me cruzaba con ella, así que, pues eso, probando. Eh.
1: A la segunda la vuelve a derrotar seguro. Nadia Gómez apodada el bicho, piensa ya en próximas citas, aunque ahora tiene un poquito de descanso.
3: Bueno, pues con este campeonato cerramos esta parte de la temporada, que empezamos en septiembre. Eh, tenemos ahora tres semanas de descanso, ya que ya en septiembre hay que volver otra vez a, a estar compitiendo en Dublín. Eh, hay que hacer ya pretemporada ahora en julio y en octubre a mitad eh, a finales de octubre si no me equivoco es el campeonato del mundo en Budapest, en Hungría así que no tenemos mucho margen de descanso toca recuperar ahora un par de semanillas o tres eso, el cuerpo y desconectar un poquitín y volver a darle caña al final esta temporada ha sido dura, ha sido larga yo en septiembre decidí volver y no sabía muy bien cómo iban a darse los objetivos que me había propuesto y bueno pues se fueron cumpliendo todos no eh, campeona de la liga, campeona de España bronce en el europeo cada vez todo iba mejor y, y entre otros pues yo quería estar entre las mejores del mundo. Y con, la, con el ranking de este campeonato, pues ya me posiciono tercera en la serie, en la, en la Premier, en la Liga Mundial. Estoy tercera ahora mismo y 15 del mundo en el ranking absoluto total de todos los campeonatos. Así que muy contenta y, y bueno, pues... La verdad que con ganas, me toca descanso, pero ahora mi cabeza como que después de esto se ha quedado con ganas de más. Así que esperemos que en septiembre en Dublín, que, empieza la que tenemos la última Premier del año, con la que se, se cierra la liga, pues eh, se dé bien de nuevo y sigamos encontrándonos ahí. Pero bueno, yo tengo que muy contenta después de, de estas dos últimas pruebas, sobre todo del quinto puesto en Rabat y ahora en La Plata en, en Japón. Y nada, con, con ganas de descansar y luego de seguir a tope.
1: Normal que tenga ganas porque ha sido tremendo, es verdad que queda esa cita en, en Dublín, en Irlanda, pero claro, es que lo de Japón es, es muy especial, la cuna del karate y, y se nota en muchas cosas, no os contaba nadie
3: Estar en Japón siempre es un plus eh, para nosotros, ya que pues, allí nos acogen como en casa, la gente de verdad que va al pabellón y disfruta con el karate. Fuimos unos días antes a la ciudad de Fujinomía, que tiene una colaboración con... Con la Real Federación Española de Karate y estuvimos allí entrenando con, con público, la gente venía a animarnos, venía a vernos entrenar eh, y eso pues que se te valore tu trabajo así fuera de tu país pues eh, la verdad que se agradece muchísimo y ya cuando fuimos a Fukuoka pues en el pabellón pues, el, el ambiente era, era increíble y para nosotros pelear en la cuna del karate pues siempre es especial, ¿no? Al final te metes más en, en lo que es el arte marcial y, y se lleva súper bien y es súper positivo.
1: Hablamos ahora de tenis de mesa. Tenemos a una jovencísima cántabra, Loisa Barreda, que va a participar hoy en el campeonato de Europa en Croacia. Y es la primera vez que tenemos a un representante cántabra en una cita internacional. Y es que cada vez los equipos del ETM Tor la Vega, pues están más arriba. Este año han peleado los dos, tanto el masculino como el femenino, por meterse en la máxima categoría nacional. Saludamos a Marco Quevedo, que es el responsable de ETM Metor la Vega. Buenas tardes, Marco. Hola, buenas tardes. Bueno, las competiciones nacionales en las categorías absolutas ya han terminado, pero seguís con una actividad frenética ahora mismo pues bueno, impartiendo talleres a, a los niños, ¿no? En busca de, de futuros campeones. Hay que trabajar la cantera en cualquier disciplina deportiva.
4: Pues sí, estos días estamos, estamos un poco potenciando para hacer nuevos grupos de, de jóvenes promesas que quieran pues adentrarse en este mundo del tenis de mesa y, y como tú bien dices, pues nada, ya llevamos la zona de Torre de la Vega Estaremos eh, esta semana con unos 300 niños de 6-7 años para bueno, los que decidan que quieran aprender y seguir y seguir en este deporte, pues lo tienen todo, aquí tienen un buen club, tienen gente, incluso campeones de España, donde, donde pueden verse eh, en el espejo,
1: ¿no? como quien dice. En busca de la nueva Eloísa, la niña prodigio cántabra de, del tenis de mesa, la que tenemos en Croacia, ¿no?
4: Sí, Eloisa, bueno, pues para nosotros eh, bueno, es un honor y es una alegría enorme por primera vez eh, en nuestro club y, y creo que también en Cantabria, eh, tener una jugadora que va a defender a la selección española, donde solo lo hacen tres tres jugadoras, en categoría sub-13 en el Campeonato de Europa de Croacia, que se va a empezar a disputar mañana. Y, y bueno, como te digo, pues un honor, un privilegio y bueno, pues nos da muchísima motivación para seguir eh, viendo que, que estas oportunidades llegan a clubes pequeños como nosotros, que competimos contra monstruos eh, a, todo, a todo el nivel nacional, Madrid, Barcelona, etcétera, donde hay muchísimas más
0: licencias
1: cada vez eso sí sois más grandes vamos a hacer balance de la temporada el ETM la Vega de, de tenis de mesa bueno llegó a jugar esa, esa fase de ascenso a la superdivisión nacional que como dices pues es muy difícil para un equipo pues eh, pequeño de una comunidad eh, pues muy muy pequeña con pocas licencias pelear contra, contra esos gigantes no pues sí
4: la verdad que ha sido el año el, el año deportivo eh, digamos más potente que ha tenido este club porque tanto en tanto en categoría masculina como femenina, eh, bueno, estamos jugando, digamos, la segunda, segunda división nacional, solo por encima está la superdivisión, que son 12 equipos, eh, tanto en féminas como en chicos, y hemos estado muy a punto de, de poder ascender a esa élite nacional. Por diversos motivos, eh, en chicas, por ejemplo, hemos conseguido ascender a superdivisión, pero por eh, motivos económicos y motivos deportivos, sobre todo, hemos renunciado a la plaza. Vamos a seguir en división de honor, porque las chicas que tenemos en el equipo no están aún preparadas para jugar Superdivisión y hemos preferido estar un año más en, en esta segunda división, donde estamos más cómodos y las chicas lo van a aprovechar mejor. el caso masculino, eh, nos hemos quedado justamente terceros de toda la división eh, de honor eh, en la fase de ascenso y nos hemos quedado solo a un partido de poder ascender a Superdivisión que ahí sí que hubiéramos optado por, por jugar porque era un premio para, para nuestro equipo que la verdad que ha sido un equipazo durante toda la temporada.
1: Pues llama la atención esa, esa decisión. Quizás también subes y, y luego pues eh, pierdes casi todos los partidos e incluso para, para ellas es, es más duro, ¿no?
4: Exactamente, nosotros tenemos en el equipo de división de honor tenemos eh, chicas muy jóvenes es un salto muy grande el que hay de la división de honor a la superdivisión, tanto en lo deportivo como en lo económico y lo estructural de un club eh, hay que estar muy encima tiene muchos requisitos que cumplir eh, y las chicas mira, para que te hagas una idea los equipos se forman por tres jugadoras eh, en superdivisión puedes tener dos extranjeras jugando en el equipo de tres, con lo cual siempre todos los equipos llevan a dos extranjeras eh, y una española. Con lo cual eh, nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo económico muy grande para fichar a las extranjeras y luego de, la, de nuestras chicas españolas solo podría jugar una y con muy poquitas opciones de ganar partidos. Entonces, ¿qué haríamos con las otras? Eh, sería una, una dificultad, entonces pues hemos preferido que cojan más nivel, eh, que sigan trabajando un año más en división de honor y cuando llegue el momento seguramente que sí que, que, que intentaremos la, la opción de ascender
1: Pues poco a poco y con pasos firmes, nos queda todavía de esta temporada, pues bueno, citas también en esa en esa base no. aparte de, de Loisa Barreda, pues en ese, en ese campeonato en, en Croacia, tenéis también otro en Zamora ahora, ¿no?
4: En Zamora tenemos el campeonato de España por, eh, por eh, categorías de edad eh, que se celebra ahora finales de junio donde, por ejemplo, la citada Eloisa quedó campeona de España individual Benjamín la temporada pasada y fue la primera vez que un jugador cántabro quedaba en esta posición ser campeón nacional, campeón de España individual en alguna categoría y, y bueno, pues volvemos este año con Eloisa ya en Alevín, donde puede optar a ganar o a quedarle de las primeras. Tenemos a Ángel Rodríguez en juvenil, que también tiene muchas opciones de ser uno de los primeros en, en juvenil masculino, como te digo. Nico Quevedo, Marcos García, eh, Lucía Sánchez, jugadores que en sus categorías están entre los primeros de España y que bueno, pues vamos a intentar cerrar la temporada de la mejor manera posible y a ir preparando la temporada que viene donde bueno, pues habrá nuevos objetivos y nuevos
1: retos. Siempre subiendo el listón va a llegar un momento ya que que, que no vais a poder más, ¿no?
4: Bueno, eh, sí que como te digo, como te he dicho antes, para nosotros este año, esta temporada 22-23 ha sido la mejor de la historia, eh, tanto a nivel equipos como a, a nivel individual, por ejemplo con Eloisa que hemos roto barreras. Eh, esto de ir a un campeonato de Europa Pues era un sueño Que, que bueno, pues se ha hecho realidad no Casi impensable para nosotros Y, y bueno Nos queda el jugar Superdivisión Masculina Que vamos a seguir intentándolo Y bueno Yo creo que algún día va a poder llegar este, Esta temporada Te puedo contar ya que vamos a volver a tener En nuestro equipo a, al mítico Andrés Pérez El mejor jugador que ha habido en Cantabria en la historia Que ha estado una temporada jugando fuera y bueno, pues vamos a seguir intentándolo y, y rompiendo barreras, como te digo.
1: Seguro que sí, que veremos a ese TM Torlavega en la máxima categoría nacional, esa superdivisión, más pronto que tarde. Muchísimas gracias, Marco Credo. Enhorabuena por el trabajo que desarrolláis.
4: Gracias a vosotros por darnos cobertura y nada, invitamos a que la gente juegue tenis de mesa y si en algún momento le atrae este deporte, se pase por el Vicente Trueba que tiene la oportunidad de, de jugar y de ver a los mejores jugadores incluso de España.
1: Estamos siempre muy pendientes de las traineras, pero también tuvimos regionales en Punta Parallas, en Camargo, de, de Remo Olímpico. Saludamos a Sorin Manole. ¿Qué tal, Sorin? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Además, con más de 200 participantes en todas las categorías, y tu club, el San Pantaleón, pues siempre dominador en esta especialidad. Bueno,
0: somos un poco más humildes que eso, pero bueno. Sí, intentamos trabajar el banco móvil al máximo y, bueno, calculo que es el futuro. Y, el, ya sabes, la meta para un deportista que le gusta el remo y todo esto, pues el remo olímpico pues es es muy muy alejada, ¿no? En este caso, pues un juego olímpico, como va a ser dentro de poco, por ahí por Francia. Así que tenemos un buen aliciente para para los más jóvenes de aquí, de la, de la cuadrilla.
1: Ya lo creo. Bueno, en la categoría un poco reina, ese ocho con con timonel. hay un duelo precioso entre San Panteleón y Astillero, ¿no?
0: Bueno, este año pues hemos optado de, ya sabes, criando, criando tanto chaval, pues están haciendo mayores y ya este año podemos completar eh, la categoría reina, que es el 8 con. Y, y sabiendo que en los últimos años eh, podemos decir que pues Astillero, nuestros vecinos, eran los líderes imbatibles, y este año pues hemos podido plantarle cara
1: ¿Y habéis ganado, creo que por cuatro segundos al final?
0: Pues más o menos sí, unos cuatro cingudines pero sí, ha sido una disputa bastante guapa y, y la verdad que muy agradecida teniéndoles al lado a ellos pues nuestros chavales nos han, se han venido arriba y, y han querido pues enseñar un poco pues estos años de trabajo que llevan desde infantil, cadete, juvenil y esta vez pues ya les toca les toca este año senior, y teniendo a un club como Astiero pues emblemático en esta categoría, pues se han venido arriba y han querido dar lo mejor de ellos.
1: Ya lo creo. Bueno, y este fin de semana ya partís para el Nacional, ¿no?
0: Pues la, sí, esta semana todavía nos queda algo de preparación. La semana siguiente, el, del 22 al 25, pues vamos a viajar. Calculo que mayoría de los clubes de aquí de Cantabria, como San Vicente, Camargo, Santonia, San Astiero, nosotros, somos los que más hacemos esta modalidad, pues eh, vamos a partir para el Campeonato de España de Bañolas, en categorías cadete, juvenil absoluto y PR3, en este caso, como tenemos a Saúl, ya, ya hemos hablado alguna vez más de él, y... y... Vamos a intentar, pues, eh, volver a sacar el 8 y, y intentar, como dice uno, para ver si el agua está fría y hay que tocarla.
1: <risa> bueno, y alguna opción de medalla seguro, ¿no?
0: Pues siempre vamos, ¿no? Siempre vamos con una opción. O sea, una o dos o tres, o hay que por lo menos con la ilusión de sacar el mejor resultado. Lástima que no tenemos esta preparación tan puntual que no que nos podría definir, comparado con todos los demás, por falta de competición efectiva aquí en Cantabria, pues a veces tenemos que salir fuera a competir, porque aquí apenas tenemos, por muchas circunstancias, y, pero bueno, eh, habrá que afrontarlas con, con todas y, y con muchas ganas, o sea, intentar sacar resultados lo más positivos posibles tanto para nosotros como para, para nuestra tierra
1: Seguro que sí, que el Remo Olímpico nos da a veces alegrías increíbles y lo mencionabas antes también con esos Juegos Olímpicos en fin, que, que hay opciones siempre que, que tenemos ahí una, una base tremenda para, para que nos dé alegría Sorin Manole, muchísimas gracias como siempre
0: Muchísimas gracias a vosotros por difundirlo
1: Y ya terminando con fichajes para la Liga Sobal, fichaje de lujo para el Bad Cotor Vega. Al extremo izquierdo, Alex Rubiño, que se incorpora a la escuadra naranja desde el balonmano Logroño, también había jugado antes en Alemania. Y el Pereda, el Atlántico Pereda, también confirma su segundo fichaje, en este caso para la División Oro del balonmano femenino, la segunda categoría nacional. Se trata de la internacional argentina Katy Benedetti, con experiencia en la Liga Guerreras. Además también del Atlántico PLD, que contar que Marián Mera, la portera, ha sido convocada por las Guerreras Junior. No es la primera vez, ya saben además que ha renovado también para la próxima temporada en esa división de honor oro del balonmano femenino. Así que, pues nada, enhorabuena también por esta nueva convocatoria internacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora, como siempre, en buena compañía con el programa de Julio Otero. Y mañana más información deportiva de Cantabria, aquí a partir de las dos y media. Un saludo.